0: amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recirculándola, hoy tenemos una invitada con un emprendimiento bien interesante, pero antes vamos a presentar a mi amigo Bastian Burgos. Don Bastián, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted Don Roberto? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, pero no importa. No, bien, bien,
1: ha ido bien, ha ido bien, 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 bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, eh, agradecerle también a, a todo el mundo por lo, lo que han escuchado eh, y también por el apoyo que tenemos en, en Instagram, tenemos hartos seguidores cada día más, así que muchas gracias, y claro como dices tú Roberto eh, comentarles a todas nuestras amigas y amigos eh, que hoy día tenemos una entrevista eh, con una emprendedora eh, con la empresa Bravial eh, y bueno, van a tener muchos más detalles cuando cuando escuchen la, la entrevista. Sí, eh, la verdad es que eh, para mí eh,
0: es, fue y es en realidad súper interesante eh, poder conversar con, con gente que tiene su emprendimiento y que lo hace de buena forma. Así que, eh, no sé, avancemos sí, pues, nomás y, y, y no veremos más.
1: Yo quiero, quiero contarte una, una anécdota, Roberto. Eh, nuestra invitada trabaja con gallinas. Y, yeah. y, y hoy día, no sé si te acuerdas en la reunión de pauta que tuvimos, eh, te comenté una experiencia. Sí. Yo tuve yo tuve
0: gallinas cuando chico. Sí, pero no, no, no está para contarla.
1: <risa> 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 la voy a contar igual. <risa> no. aunque, aunque me dijiste que era demasiado eh, triste, pero la voy a contar. Resulta que en cuando yo era chiquitito mi papá era muy bueno para los animales le gustaba tener de todo en la casa tenía conejos, gatos a mí <risa> como, como uno más eh, y, y bueno y a mí también, yo heredé eso de mi papá pero recuerdo claramente una vez eh, en la feria que se ponía cerca de la casa compré unos pollitos y había tenido algunas malas experiencias con los pollitos y, y, y dije, esta es mi oportunidad de cuidarlo, de quererlo y compré también el, 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 el pollito y también compré una jaulita eh, pero la jaula era muy chiquitita porque el pollito andaba para todos lados pero cuando era de noche yo lo guardaba y, y feliz ¿cuánto corto? me tocó esto fue un día viernes día lunes tengo que ir al colegio y me encuentro con que mi mamá había pensado <risa> que el pollito era un canario, al parecer, porque estaba dentro de, de la jaula, pero lo había dejado en altura para que pudiera tomar sol. Y me encuentro con esta dantesca imagen del pollito muerto por culpa mm. del sol. Lindo, lindo momento ah ¿eh? <risa> bueno y de ahí eh, toda mi vida he tratado de tener algo, algo digamos en la casa aparte de lo típico que uno puede tener, los perros o gatos o algo por el estilo y, y cuando estuve pensando en, en hacerlo ahora en mi casa ¿no? en la casa de mi papá, porque claramente ya no está mi mamá que me mataba los pollos eh, dije voy a buscar alternativas y ahí fue cuando nació esta opción y cuando conocí esta empresa, este emprendimiento que se llama Bravial
0: y bueno, sí yo creo que, mira, yo también me metí a, a intrusiar a, a Bravial y eh, la verdad es que hacen un manejo mil veces, millones de veces más sustentable que el que hizo su mamá, amigo <risa> claramente no es no dista mucho, también eran otros tiempos
1: así que sí. nah, no, no, lo, no, no lo hizo de mala persona eh pero bueno, ya pasó, así que... Esperemos que mamá. tu mamá
0: no escuche el, el, el capítulo, amigo, porque va a tener problemas
1: con... Yo creo que lo va a escuchar, pero ahí, mami, un abrazo. No, no tengo, no tengo récord Oye, ya,
0: eh, vamos con, con la entrevista entonces, ¿te parece? Vamos, listo. Ya,
1: aquí vamos, bienvenido a Recirculándola. Hola, amigas, amigos de Recirculándola. Eh, en este día, la nueva entrevista es relacionada con un emprendimiento que a mi gusto es sumamente interesante eh, y, y, y no solo interesante por, por, lo, por en qué se basa, sino que también en su concepto que me, me encantó, que fue que tienen en este sentido gallinas eh, solteras, eh, felices y, Natalia? Libres Y libres, entonces eh, eh, les presento a Natalia Alvial ella es la gestora de este emprendimiento Bravial, que es una granja familiar. Así que, Natalia, bienvenida.
2: Hola, Bastián, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy ah. muy contenta por estar con ustedes.
1: Hola, Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, Roberto, bien, gracias.
1: Qué bueno. Eh, Natalia, cuéntanos qué, qué te incentivó eh, a generar este emprendimiento que se llama Bravial.
2: Eh, bueno, yo de profesión estudié medicina veterinaria. Siempre me han gustado mucho los animales, mucho. Soy, bueno, la familia mi papá, oriundo de Parral, así que recuerdo mucho como paseos de verano, ir al campo, estar persiguiendo ovejas, las cabras, los chanchos, etc. Entonces siento que estaba muy ligado al tema de los animales. Y cuando entré a estudiar... Eh, me, me empezó a gustar mucho, mucho más el tema de trabajar directamente con animales. Fui a trabajo voluntario eh, al sur y también me sentí súper conectada con lo que es la agricultura familiar. Entonces, eh, bueno, empecé. La verdad es que nunca pensé que iba a llegar a, a, a trabajar con gallinas. Yo, todo mi, mi estudio lo enfoqué siempre en trabajar con vacunos, o sea, vacunos, vacas y mi. mi mi horizonte era irme a Valdivia y vivir en el sur y, y trabajar ahí, pero bueno, las cosas de la vida uno nunca sabe qué le depara el destino. Y, y salí, egresé de la universidad, traté de hacer algún emprendimiento, tiré como una, una, una consultora que tuve una oficina en Providencia y ahí en esa oficina conocí un montón de otros emprendedores de todas las áreas. Y ahí dije, no, esta cuestión... Yo no quiero estar en una oficina, necesito volver al campo. Eh, y estaba muy la onda de eh, agrónomos o afines que estaban metiéndose como en las casas, con huertas verticales, con huertas para la cocina, huerta etcétera. Entonces dije, ¿de qué forma yo podía acercarme a la gente desde eh, de mi lado? Y ahí, bueno, empecé a ver qué animales... Yo de, me, de medicina, o sea, como... O animales menores, perro gato no, no, no me... No me, no me hallo mucho, entonces dije, ya, ¿qué podría hacer? Y pasé por todos los animales hasta que llegué a la famosa gallina y dije, esta es muy, muy buena acompañante para las familias en las casas. Y empecé a, a ver y efectivamente me di cuenta que en la Unión Europea o en Estados Unidos, en Australia, la gente de ciudad estaba conviviendo con gallinas para autoabastecerse de huevos. Entonces dije, de repente ese modelo podría ser bueno para acá. Hablé con mi papá y le fascinó la idea. Le dije, por favor, presta un pedazo del, del patio de la casa, probemos. Y en dos semanas ya tenía el primer gallinero, que por supuesto fue un, horrible. ¿eh? O sea, la peor casa que podía diseñar para gallinas. Porque... No, no eran
1: los que todavía.
2: <ríe> no, 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 había que pilotearlo vale. mucho ese, ese, ese proyecto y al principio <ríe> nada. O sea, hice una escalera sin peldaño, las pobres gallinas, no, mal. Pero bueno, él, 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 había que tirarse a la piscina, lo probé y la verdad es que fue un proyecto o un, un, un proceso muy bonito porque eh, nos juntó harto como familia, mi hermano que está súper, como no ligaba al campo, le encantó también. Cuando pusieron el primer huevo fue como una celebración, hicimos el huevo entre todos, entonces fue como algo muy bonito. Y de ahí me entusiasmé, empecé a desarrollarlo más, pasé de 3 a 10 gallinas, después a 30... Después ya 50 y me di cuenta que no podía seguir en la ciudad, que tenía que emigrar al campo Y fue lo mejor y por eso estoy principalmente agradecida de las gallinas Porque me obligaron a irme al campo y, y, y me regalaron una vida muy, muy... La que yo en verdad estaba soñando hace tiempo Así que de ahí, buscar terreno, eh, busqué un montón de tiempo Y llegué después de nueve meses a la comuna de Talagantea allá a empezar a darle más power al, al, al proyecto. Y ahí estoy, hoy día con muchísimas más gallinas, hartos animales más y hartos proyectos más también que se están gestando en la misma granja.
0: Oye, ¿Sí? eh, Camila, ¿y cómo, cómo finalmente... O sea, oh, perdón, Natalia. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo finalmente es, eh, es convivir con, con tantos animales y... Piensa que, que nosotros hablamos de sustentabilidad, entonces finalmente todos los que hemos tenido antes invitados nos han dicho que es como convivir bien con el de al lado, etcétera. Sí. ¿Cómo desde tu emprendimiento también eh, tuvo tu aporta en eso o en, en no comías molestar o, o ser sustentable también con tus vecinos? Si es que has tenido algún tema por ahí o no,
2: bueno, una de, la, de las principales eh, exigencias que tenía al, al momento de buscar terreno era que el vecindario estuviera compuesto por otros, por gente del campo, campesinos que tuvieran sus animales, eh, un terreno de, de uso agrícola, no, no, no habitacional. Entonces, la verdad es que por ese lado no tengo ningún problema. De hecho, gracias a las gallinas me he podido acercar bastante a, a los vecinos. Hemos podido generar eh, vínculos con, con, con la gente de ahí. Ellos ya tienen frutales, tienen, tienen huertas, tienen otros animales y varios se han entusiasmado con la tenencia de gallinas, están teniendo sus huevitos, entonces ha sido, ¿no?, súper rico. El tema de, de, de la sustentabilidad, claro, con, con de tu social, por así decirlo, creo que me ha abierto un montón de puertas para poder trabajar con la gente, para poder acercarme de una forma no tan como con la parte profesional, que uno llega y dice oye, ¿sabes que queremos hacer esto?, sino que siendo parte también como de, del sistema eh, y poder entrar de una forma mucho más eh, de igual igual como no todavía no no, no no me siento para llamarme campesina pero sí sí para hablar desde desde una perspectiva un poco más dentro de, de la realidad así que no súper súper bien de hecho me, me conocen mucha gente por la gallina y no y no la relación ha sido muy muy buena muy buena Ay, bueno.
1: Bueno. oye Natalia mm -hmm. eh, un yo mira, ¿tení? Harto, yo estuve revisando la página y hay harto así como productos, así como, como por separado. A lo mejor, claro, son mayores <risa> cantidades o menores cantidades de huevos, los que y todo este tema. Antes de preguntarte por tus productos, eh, me gustaría saber también de qué crees tú que, que finalmente afecta, porque, a ver, dentro de la página también tenías que tu producción era limpia. Mm. Sin embargo, sabemos que hay eh, ciertos animales que generan también eh, algunos gases de efecto invernadero, sobre todo cuando hay mayor cantidad reunida. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, tu producción limpia? Y después te dejo grabada la pasada para que nos presentes tus productos.
2: Bueno, eh, bueno sí, la verdad es que también uno de los incentivos para yo poder estar ahí, y de hecho... Eh, ser lo más sustentable posible, o sea, he tratado de que el proyecto me, 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 me vaya encaminando a ser eh, autosuficiente total. Eh, bueno, de hecho, cuando llegué, lo primero que me dijeron es que el camión de la basura no, llegaba, no, no pasaba por ahí, por lo tanto, la, la, la compostera, las lombrices, fue el primer habitante que tuve que tener en la casa, y, y de así de a poquito se ha podido empezar a consolidar este proyecto hasta no sé hace poquito que lo, logramos tener paneles solares para el tema de la luz. Eh, efectivamente los animales generan impacto, pero eh, los animales en el fondo no son los culpables, sino que son los sistemas productivos que, que, que hay detrás, estos sistemas intensivos que en espacios pequeños hay una gigantesca can, eh, carga animal, ¿ya? por lo tanto eh, la contaminación que generan eh, es realmente absurda entonces la idea de uno de hacer esto es poder eh, tener gallina en un espacio libre pero un espacio que les corresponda en el fondo eh, donde no me dañen el piso donde, no, donde puedan eh, en el fondo aumentar la fertilización también del suelo de forma natural eh, y tratar de hacer esta, esta, cuando yo hablo de producción limpia, no solo como no ocupar, porque no ocupo ni agrotóxicos, ni agroquímicos, ni fertilizantes sintéticos, sino que también eh, tratar de manejar a los animales de una forma más natural, o sea, evitar también eh, que la industria se ocupa, de antibióticos por prevención, que es, una, bueno, que es un problema también que genera eh, a nivel humano muy gigante. Eh, evitar este uso de coxidostatos, antibióticos y de otros Y tratar de hacer lo más natural posible Que ellas empiecen a picotear sus propias hierbas Que ellas puedan buscar sus propios alimentos O suplementarlo eh, de forma lo más natural posible A través de hierbas, de plantas, etc. Y eh, hacerte cargo Hacerte cargo de, obviamente, si generan sus heces Sacar estas S, yo las trabajo, las convierto Hoy día lo estamos tratando de eh, de trabajar con otro con otro equipo para poder transformarlo en bocachi que es un fertilizante muy potente para, para los cultivos, eh, hacerte cargo de los desechos y de toda la cadena, o sea, yo trato hoy día, estoy con paneles solares para poder, obviamente, tener un gasto nulo de, de energía eléctrica, sino que a partir del sol, eh, y te podría decir que el único gasto que estoy Generando hoy día es a través de la movilización del auto para poder entregar huevos en, en, en Santiago, que es mi principal comprador. Pero el resto, tratar de hacerte cargo de todo. O sea, desde desde el alimento, que sean ojalá con insumos locales, que tratar de, de si es que se puede comprar en, en grupo, con otros avicultores que también lo hemos hecho, comprarlo en, en, de forma cooperativa. Eh, bueno y preocuparte de todo del tema del agua eh, tratar de, de hacer el, recic el ocupar lo mayor la, la menor cantidad de agua posible ¿cachai? hoy día sembré puse plantamos un montón de árboles frutales al, en, en el mismo en el mismo sector para que las gallinas me puedan fertilizar estos árboles y a la vez este, a estos árboles les puedan dar sombra de forma natural o sea tratar de hacer hay que homologar lo que hoy día ocurre en la naturaleza y por, por la cantidad de suelo degradado que existe hoy día, no no hay. Entonces hay que tratar de volver al origen de todo, como a la naturaleza en el fondo.
1: Sí, para allá, para allá tenemos, que ir.
2: Para allá tenemos sí.
1: que ir. Bueno, y la otra pregunta que tenía respecto uh. a, a los productos.
2: Bueno, eh, el principal producto son huevitos de gallinas, como tú dijiste, libres, solteras y felices. Eh, no trabajo con gallo, por eso es la verdad me que son ellos. Te...
1: Me encantó. Eh, <risa> la... <risa> Muy buena, porque Qué siempre buena. todos te venden, todos te venden el huevo de gallina feliz. Pero en este caso son libres, felices y son solteras además. ¿eh? Entonces, y aún más
2: felices el tema de, del, del huevo de gallina feliz, pucha, está súper bueno, como todo la verdad, como toda la parte sí. está verde, sustentabilidad y diálogo lo ocupamos todos. Uh -huh. Pero, eh, bueno, las gallinas son solteras, no trabajo con gallo pero es pero un tema netamente mío, como de que, abrir, ver, y, a, no sé, romper un huevo y ver un pollito, como que me generaba mm. mucha, no, no quería, entonces ya, todas las chiquillas solteras, vamos a ver si seguían bien, y me ha resultado muy bien, no hay necesidad, lo siento chiquillo, de ningún macho dentro de la manada.
0: No vez menos.
2: Eh... <risa> También <risa> y... pasó todo el lado sí, 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 bueno, no quería decirlo, y, <risa> y bueno, la, eh, claro, bueno, son... Se solteras y felices. Eh, estos huevitos los vendo, también vendemos kikirikit que son módulos chiquititos para la gente que pueda tener aves en su jardín, dos o tres, dos o tres gallinitas. Vendemos el gallinero con todo lo que compone este, este kikirikit que son gallinas, comedero, bebedero, alimento, asistencia veterinaria por mi parte. Un manual que hemos diseñado muy choro para que lo puedan compartir con los niños y he instalado ahí ya para con pollitas para que en una o dos semanas después de instalado puedan tener sus huevitos ya y hacerse sus desayunos y asegurarse la trazabilidad de, lo, de, de su alimento. Y, por otro lado, bueno, hoy día yo estoy trabajando haciendo asesorías, trabajando con principalmente con agricultura familiar para tratar de un poco promover esta transición de, de agricultura tradicional a una agricultura más amigable. Así que eso es lo que yo me dedico también eh, con di, diversos niveles de, de productores.
0: Oye, mira, nosotros hemos hablado de que también en, en un par de capítulos anteriores, de que los nuevos líderes eh, tienen que ser líderes de responsables. Y todo lo que has dicho, desde preocuparte desde el origen mismo hasta todo lo que generas o todo lo que puedes generar eh, y hacerte cargo en definitiva de, de cada una de esas cosas, son temas súper, súper positivos. Entonces, finalmente, ¿cómo, ¿cómo tú llegaste a eso? A, a, a preocuparte o ser tan preocupada. No es, no es algo común o que, o que nazca de así de la nada, no sé, la pregunta es porque eh, hay mucha gente también que nos escucha y que creo que, que sería interesante saber eh, cómo, cómo llega toda esa, esa información a ti.
2: Bueno, uh, tu pregunta es muy compleja, es como, es súper larga también de responder, mira yo estoy Te dije
1: escuela. a Roberto, si, ¿sabes <risa> siempre Roberto hace una pregunta... Como así, para happy
2: hour, así como no, para instalarnos claro. aquí largo, ¿cachai?
1: Como tres horas, una
0: chera, no sé. Bueno, quedará no. largo el programa nomás, pozo.
2: No, mira, la verdad es que, pucha, yo estudié en una escuela donde recién las cosas están cambiando entre de la escuela veterinaria, agronomía, donde se habla de, 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 de concepto de bienestar animal, agroecología. Eh, entonces, vengo como de una escuela muy... Producción animal intensiva, muy de eh, sustentabilidad, pero netamente como a la parte económica y, y no ver como los otros factores, claro, o se habrá un poco de impacto ambiental, pero bien, bien como bien superficial. Y al momento que uno va, trata como, claro, conociendo la realidad, eh, metiéndose un poco más dentro de los campos, eh, dentro de la gente, te vas dando cuenta y este sector, o yo cuando hablo de agricultura familiar campesina, es el campesino que, que, ven, que vive de, de, en, en el campo, que vive de sus productos, te das cuenta que eh, se ha empobrecido un montón, se ha empobrecido un montón eh, a costa de de que le han hecho capacitaciones, le han dicho que tiene que tratar de emigrar, de, de, de evitar de tener diversificación de cultivo en sus casas y empezar con el monocultivo y lo han, y han, no sé, pues para cada cosa que tengan sus plantas hay un, hay un fármaco o un agroquímico que puede ocupar, entonces de a poco han ido también degradando con ello el suelo de eso, o sea el suelo de sus campos, han generado también eh, la migración de la, de, la, de la nueva población campesina hacia la ciudad, entonces eh, bueno, me fui metiendo, me fui metiendo fui desaprendiendo un montón de lo que había aprendido en la escuela y volver a, a, a meterte y saber el porqué eh, y ahí es cuando empiezo a, a, a estudiar el tema de agroecología, de agricultura limpia de el tema de bienestar animal de... Eh, de la, de la ganadería regenerativa, manejo holístico, etc. Y, y bueno, uno se da cuenta que, que, que hay que cambiar las cosas. Yo, de hecho, una pregunta que siempre me dicen, ¿cómo puedes querer tanto a los animales y no ser vegetariano vegana? Y creo que uno de repente tiene que dar la lucha desde de, de la vereda que uno está. Yo estudié veterinaria, entiendo que la producción animal va a seguir, pero sí, pero sí en el fondo... No me sirve de nada decir, hoy eh, no, no, no comamos más animales o no generemos más productos de origen animal. Creo que el cambio mucho mayor puede ser diciendo, ok, las cosas se pueden hacer de forma diferente. Ya no es de verdad que no se pueden seguir teniendo los animales en, 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 en jaula. O sea, para mí, como que ya lo encuentro insólito, ¿sí? Entonces, creo que de a poco me fui metiendo, de a poco me fui relacionando con, con más con la gente del campo y y me puse un poco esa bandera de lucha de tratar de, de, desde mi vereda, poder hacer lo mejor posible, hacer una agricultura limpia, pero también, no solo por mí, por mis animales, sino que por el planeta completo. Eh, creo que ahora sale un, un documental, eh, que no recuerdo cómo se llama, se los voy a decir, y ahí lo pueden poner el, al final. Que habla sobre el tema de manejo holístico Y que el problema no son los animales Sino cómo hoy día están distribuidos los animales ¿ya? Eh, el, el, Que los animales hoy día También pueden ser un buen aliado Para, eh, eh, para mejorar el suelo Para mejorar el, el, el medio ambiente Para mejorar esta crisis climática Que tenemos entonces no, Creo que de a poco me fui metiendo De a poco me fui empatizando Solidarizando con el resto de mis vecinos Y viendo que hay que hacer cambios Rápidos y tratar un poco de, eh, de cambiar la mentalidad de, de, de todos los que de, de, la, de la escuela que tuvimos, que es en base a agroquímico en base a antibióticos, en base a, a, a solo eh, mejorar el síntoma y no ver hacia atrás por qué está pasando. Es como los doctores: pues tú vas y antibiótico, pero no te preguntan qué más, qué comió, pucha, cambié la dieta, no tengo idea. Chay, hay otras cosas que se pueden ver.
1: Sí, bueno, sabéis que justamente lo estaba pensando mientras tú hablabas que hay mucha gente que está en la vereda de eh, estar en contra de muchas cosas eh, y, y de decir muchas cosas, pero no de hacer tantas cosas y en Ay, este tal. sentido siento que, que tú estás haciendo, más allá de lo que uno puede decir de la gente que come o no come carne vegano, vegetariano, siento que hacer cosas es mucho más responsable con este mundo que solo comentarlo Claro. Eh, y, en, y en ese sentido y un poco yéndonos para el punto de vista de las nuevas generaciones eh, nosotros somos los responsables de dejarle a nuestros hijos un, un mundo mejor o, o, o a, nuestro, a nuestros familiares o a nuestros nietos quien sea eh, a quienes vengan digamos eh, y somos los responsables creo que somos la primera, la primera generación que tiene que cumplir sí o sí con esta, con esta medida eh, y parte de eso tiene que ver con la sustentabilidad pero también tiene que ver con otras cosas, y para nosotros con Roberto ha sido súper importante y un tema que siempre hemos eh, tratado de, de incluir en las conversaciones y tiene que ver con el movimiento de igualdad de género el movimiento, y, de, de en este caso feminista, y también de cómo tú crees que se puede linkear eh, lo que está pasando esta conciencia que se está generando con el planeta, también a temas de igualdad de género. Saliéndonos un poco de las gallinas.
2: Ya, no, mira, sí, me gusta harto esa frase que tú dices, que tenemos que dejarle un mundo mejor. Bueno, yo no tengo hijos y a, mi, a mis sobrinos trato un poco de meterle también, eh, creo que tenemos que dejar mejores niños también para este mundo, ¿cachai? Eh, y para dejar mejores niños, hay que vincularlos con la tierra, hay que vincularlos con el origen, ¿no? o sea, para mí, eh, bueno, estoy súper metida con el tema de las gallinas, pero para mí, cuando empecé con el, con este tema, los vecinos, los niños, los vecinos me decían, pero cómo, si los huevos no vienen del supermercado, entonces a ese nivel de desconexión hay que ir a apuntar, o sea, que eh, conozcan el origen, conozcan, se mojen, los, o sea, que se embarren, ¿cachai? Que, que conozcan la tierra y se sensibilicen con ella para que después estén alerta cuando, cuando tengan que estar en sus pegas, en el sentido tanto, no sé, ambiental, social, económico, lo que sea, pero pero ir tirando para esa línea. Eh, con respecto al, al movimiento feminista, bueno, eh, a mí me gusta harto el tema, la verdad es que, y sobre todo lo que es el, el ecofeminismo, yo, uh -huh. eh, con, con, con ligado al tema del campo, eh, han sido años de invisibilización de la mujer campesina. Siempre está, la, siempre está ahí como en, en la sombra de, de, del, del campesino, el que se ha hecho cargo de, de, de todo, de la siembra, de la compra, de la venta, de recibir las lucas, de las capacitaciones. Eh, entonces tengo un efecto también, <coughs> reforma agraria, o cuando empezó la Revolución Verde, donde dejaron ya el monocultivo, las máquinas full, entonces había solo una persona que se hacía cargo de... de del campo y ahí pasó hacia un lado la, la, la mujer, los hijos y también generó ese efecto como de quiebre y por lo mismo los niños empezaron a, a irse a buscar otras oportunidades. Entonces hoy día que va también ligado al tema de la agroecología con la diversificación, también los roles y de hecho el movimiento agroecológico está también impulsado en, la, en su mayoría por mujeres que están preocupadas de alimentar de forma lo más sano posible a sus familias, y por lo tanto también se han metido en el tema, han comenzado el tema de eh, la conservación de, de semillas, eh, tener sus animales, etcétera. Por lo tanto también eso las ha empoderado en el campo, y han tenido hoy día eh, una relevancia y una revalorización que antes que estuvieron invisibilizadas mucho tiempo. Este es un trabajo largo, o sea, hoy día el tema del patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, lo que no ha afectado a las mujeres durante años, el campo yo creo que se vio muchísimo más afectado que, 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 que en el fondo la ciudad. Entonces, eh, nada creo que yo estoy como, la verdad es que, como te digo ya, yo me hago parte, pero también estoy súper contenta, creo que, sobre todo con esta pandemia que hemos tenido, creo que la gente se ha ido sensibilizando muchísimo más y espero que nos demos cuenta que, eh, que era el momento de cambiar, que era un remesón importante que tenemos que tener todos, y yo creo que vamos bien, yo creo que de a poco, como tú dices, somos una nueva generación que nos vimos obligados como a despertar, y porque antes, hace unos años, se era impensado como el hecho de reciclar las bolsas, lo que sea, que son de repente cositas que tú decís, escucha, no sirven para nada, pero efectivamente son pequeños cambios que se van acumulando y que van generando efecto eh, importante yo creo que sí que, que, que da todo aportado para allá, para de a poco nos vamos un poco liberando todos y, y entendiendo y, y concientizándonos de, de, de esta problemática así que no, arriba el, el ecofeminismo y las mujeres en el campo también, son importantes
0: oye, oye yo solo tengo Palabras eh, eh, de, de elogio, porque creo que eh, nos mostraste qué es lo que estáis haciendo, eh, nos mostraste que es posible hacer cualquier emprendimiento, cualquier actividad de manera responsable, eh, no solo con el medio ambiente, sino que también con las comunidades que le rodean. Eh, y está preocupada de todo y de cada detalle. Y creo que también eso es muy, es muy propio también del, del, de la mujer, eh, sí. es algo que. Que, que le da un sello distinto y nada, yo te felicito y ha sido un agrado para mí haber conversado contigo en, en, este, en este
1: rato Sebastián
2: Bueno, muchas, sí. muchas
1: gracias Sí, lo mismo, lo mismo Natalia, eh, a mí siempre me llamó la atención tu, tu emprendimiento de hecho en algún momento te hice consultas como cliente <risa> <risa> así que feliz de eh, dejarlos a todos invitados a, a conocer el, el, el esta empresa ya, ya más que emprendimiento de esta empresa, se llama Bravial, eh, pueden buscarla en Instagram, también pueden buscarla en internet, en, en el buscador digamos como bravial.cl y, y nada agradecerte Natalia el haber cacareado con nosotros eh, y te dejamos cordialmente invitada para otro otra entrevista cuando, cuando estimes necesario
2: Perfecto, Oye, no, muchas gracias Creo que, como te decía, esto es Nada, los felicito por la iniciativa Me encanta, creo que Estos espacios son súper necesarios Y como lo conversamos creo en un momento No es no es como que no Es relevante que haya un experto Y hable de temas que Estamos acá y podemos hacer cosas Que están a nuestra mano y podemos cambiar Un poquito, con un grano de arena eh, Nuestra, la, la situación Y y nada, de verdad, muchísimas gracias estoy voy a cobrar la palabra para estar en otro programa no <risa> y, y nada, no, de verdad fue muy entretenido, muchas gracias por también estar interesados en, en, en un proyecto que, que quizás bueno, no, es, no, es, no es grande ni nada pero, pero creo que, que aporta un poco en, en el tema también de, de la tenencia y el bienestar de los animales
0: Natalia, Natalia antes que terminemos la entrevista ¿se nos ha algo? ¿tu recomendación? De un, de un emprendimiento y también eh, una canción
2: eh, es difícil me gustan mucho varios emprendimientos pero hay uno particularmente que les podría recomendar se llama la nacional granel es un espacio de comercialización de productos a granel es el, su totalidad, pero aparte también es un espacio que se preocupa del de origen de, lo, de los alimentos que están ahí comercializando, de generar relaciones tanto con sus proveedores, con sus clientes, la educación y, y tratar de cambiar un poco el formato de venta de alimentos, concientizar con respecto a el uso de plásticos y. Y, y todo el estilo que conlleva Así que a mí me gusta mucho Y los chiquillos son, la verdad es que Muy, muy, muy eh, reales y, y, y de verdad lo, lo sienten y viven y vibran con el proyecto buena. Y con respecto a la canción eh, Cualquier estilo, me dijeron, ¿o no?
3: Sí, dale.
2: <risa> <risa> Hay uno que estoy pegada esta semana Que no sé si es porque se se acerca la primavera Que se llama, que es de muerdo con Perota Chingo Que se llama Semilla Buena, ah.
1: qué buena canción muy
0: bien es
2: eso, Que la disfruten.
0: Muchas, <risa> gracias, <risa> muchas gracias. Ahora sí, terminamos nuestra entrevista con Natalia. Eh, de Bravia, muchas gracias, Natalia, por, por haber conversado con nosotros, por haber cacareado con nosotros. Así que mm -hmm. te dejamos invitada a,
1: de nuevo en otra oportunidad.
2: Un abrazo, chiquillo. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Un abrazo. Chao, Bueno, amigas, amigos, eh, fue una entrevista. La raja por decirlo, eh, por, 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 por lo bajo. Eh, así que eh, nada, pues quedamos encantados con el emprendimiento, nos, nos gustó la forma, el manejo que tiene Natalia en este caso, con sus gallinas eh, libres, felices y solteras, que eh, acaríamos harto, así que Roberto también en este caso fue un, un placer compartir contigo la entrevista. Oye, sí, estuvo muy buena, eh,
0: creo que aprendimos... Fíjate que... que que de alguna forma nuestro objetivo fue también compartir eh, conocimiento, no de parte nuestra claramente, pero sí de nuestros invitados, eh, ya lo habíamos hecho con los dos capítulos anteriores, y esta vez creo que eh, lo vimos materializado ya no desde la teoría, ya no desde la academia ni, ni del ideal, sino que ya materializaban un emprendimiento con un manejo sumamente responsable, eh, desde, desde el, el manejo de, de los insumos o de las energías como los residuos y también su relación con la comunidad donde está inserto, así que eh, bien contento eh, la verdad es que me gustó bastante la entrevista y esperamos también tener a Natalia de nuevo en, en Recirculándola así que Gracias. vayan, visiten la página cacareen con ella
1: eh,
0: y síganlos eh, y nada, sigan escuchándonos
1: eso, muchas gracias a todos sí, oye,
0: lo último, en, en Instagram eh, no hemos hecho ningún envío y claramente por, por, el, por el, el, el fraude, por, por lo nefasto que el fracaso, fue, el fracaso sí, fue un fracaso rotundo así que estamos esperando poder hacerlo, eh, la idea también es poder hacerlo con otra gente, tal vez para, para poder mostrar un otro emprendimiento eh, relacionado con sustentabilidad también y con economía circular así que esperamos poder Conectarnos pronto por ahí.
1: Perfecto. Esperamos, para Esperamos entonces pegan? el apoyo de la gente. Sí, pues para que nos vean. <risa> Mira, lo bueno, lo bueno, Roberto, es que nos están escuchando. Así que sí. ya que no nos vean, se entiende también. <risa> se puede entender. Porque, <risa> claro, claro no, no somos Adonis ni nada por el estilo, así que necesitamos no, 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 bueno. mucho de eso.
0: <risa> así que, así que claro.
1: eso, Roberto. Un abrazo grande. Un abrazo,
0: amigo. Que estén muy bien. Que estén. Esto fue recirculándola. Un abrazo, chau
1: chao, chao.
3: Yo quiero caminar donde no hay sed. Ya mi canta, yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana. que muy pronto brotará. Déjame ver cómo va entrando por mis pies es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí
0: En este mundo hay sitio para todos La buena tierra es rica Y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso Pero lo hemos perdido Pensamos demasiado
3: y sentimos
0: muy pocos Necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta. Se perderá todo.
3: Tendré que navegar Contra marea Que tratan de arrastrarme hasta el final Más quiero yo volar haciendo de acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. por mis pies es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien lo voy echando